0: Mercadotecnia, psicología, comunicación, diseño
1: y muchas otras cosas hacen a la imagen pública. Si quieres ver cómo la imagen pública influye en tu mente para cómo ves el mundo, te invito a que escuches nuestro podcast Imago Center.
0: El lugar donde vamos a analizar el mundo actual a través de los ojos de la imagen pública.
1: Analizando la imagen pública del mundo. Hola, bienvenidos. Estoy súper emocionada de que ya estemos en el sexto capítulo de Imago Center, que es en donde analizamos la imagen pública del mundo. Y estoy muy, muy emocionada porque esta vez hablaremos de un debate que debo de aceptar, que me hizo pensar pensar mucho y pasar por muchas emociones a la vez. Pero para entrar más en contexto, hola Fel, ¿cómo estás?
0: Hola Ferni, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, gracias. Yo sé que tú nos vas a explicar mejor qué fue lo que pasó en ese debate, que sé que a los dos nos causó un poco de estrés.
0: Sí, estamos hablando, Fer, justo. Hola, Ferri, perdón, se me pasó. Hola, ¿cómo de estás? Fe. Muy bien. Eh, del debate que hubo entre Carlos Muñoz y Diego Rusarín. No sé si, si se diga así el nombre bien, pero así lo leí. Sí, sí. Este, pero habla. Eh, ay, ay, espera, vamos a ponernos en contexto. Hubo un debate la semana pasada, si no me, si no me equivoco, en el mes de marzo en el que había dos participantes, que eran Carlos Muñoz y Diego Rosarín. Entonces, hay un contexto detrás de este, este evento, que la verdad yo no lo voy a llamar debate, de esta discusión. Sí. Porque tenemos, por un lado, a Carlos Muñoz, ¿no? Como, como se, se pone en redes sociales, Master Muñoz. Es un cuate que se dedica a hablarle a emprendedores, que tiene una forma de hablar, pues... Tiene una forma de estimular muy, muy, muy diferente a la de muchos otros coaches y todos estos líderes de emprendimiento que estamos viendo que están haciendo desde los últimos años. Y trae un tema de positivismo, de, eh, de, 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 de ser disruptivo, de cambiar la forma de pensar, de... De ser, no, tú puedes, pero no te lo dice la forma en la que los coaches normales te dicen, oye, tú puedes, chap, ¿no? Échale ganas, ya te cobra, ¿no? Este cuate como que tiene sus cursos, eh, sí, sí, tiene una, sí tiene un currículum ahí que lo puede respaldar. Y por el otro por el otro lado tenemos a Diego, que Diego es una persona que se dedica un poco más, sí habla de temas de emprendimiento por ahí, pero no, no es un enfoque al 100%, es un, una persona que se dedica un poco más a hacer... A, a, a analizar lo que está pasando en, en, en temas sociales en, en el tema en el mundo y los analiza con pues con una percepción un poco más mucho más racional desde el punto de vista desde el punto de vista eh, filosófico y entonces empieza a generar to empieza a hacer críticas y una de las cosas que critica más es el tema del coaching donde entraría el máster muñoz no entonces el Máster Muñoz no es la primera vez que le reta a alguien a un debate. A Jürgen, eh, un maestro de las ventas, del marketing y tal, ya también lo retó a un, a un debate muy, muy, muy seguro de sí mismo, ¿no? El Máster Muñoz, Carlos, en el que, pues, este personaje, Fermi, no sé si te has dado cuenta, que es un poco difícil no, no darse cuenta, pero el Máster Muñoz, Carlos se dedica a generar polémica entre lo que dice y lo que hace. Entonces, funciona muy bien porque pues, entre más habl hablen de ti, la gente más te va a conocer y va a estar en la mente de la gente y entonces pues empiezan a crear todas estas partes de que tienes un buen posicionamiento dentro de la mente de la gente, que te están conociendo, etcétera. Tanto así que hace uno o dos semestres, no, no teníamos que hacerle una campaña hipotética a Bananex y ahí metimos al como tres equipos metieron al Master Muñoz no incluyéndome entonces así es como él funciona pero entonces creo que en este en este en este en esta discusión que se armó con disfrazada de debate pues llegué, vimos que llegó llegó a toparse con una pared un poco complicada no no no, ¿no crees Fermi. sí
1: totalmente bueno creo que primero que nada son dos personas totalmente diferentes. O sea, de verdad, en totalmente. todo su sentido de la palabra son polos opuestos y algo que me llamaba muchísimo la atención es que, bueno, Diego, por ejemplo, era mucho hacia el tema filosófico, ¿no? Todo, todo lo que uh -huh. él dice es y, y habla y todo, toda su exposición es hacia, hacia un tema filosófico y, y este Muñoz, pues no, o sea, todo lo contrario, ¿no? Era como nada que ver con la filosofía. Él es más como el día a día en su práctica, supongo. en, Pues sí, en, en la práctica. Pero algo súper chistoso y yo creo que es lo único que tienen en común es su ego. No, era impactante. como eh, De verdad, creo que ese fue el tema del por qué, como bien decía Feli, no fue un debate, sino una discusión, una pelea totalmente. Porque pues son ambas personas son tan su ego es tan grande que ahí es donde chocaban y obviamente ambos querían tener la razón en lo que decían cuando, eh, cuando yo estaba escuchando el debate pues me di cuenta que eh, obviamente no. nunca iban a llegar a un acuerdo y jamás iban a aceptar al otro porque no. su ego era demasiado grande, ¿no? Y algo que me llamaba muchísimo la atención y que creo que eh, justo viene y parte de todo lo que hemos dicho en los capítulos anteriores era cuando <coughs> Muñoz le decía a Carlos que su mensaje negativo daba negatividad, ¿no? O sea, pues provocaba negatividad en los sí. demás y, y, y Diego, perdón, le decía como, no, es que la, ne la negatividad es necesaria. Y le decía Muñoz, no, pero es que entiéndeme, o sea, tu mensaje negativo provoca negatividad en el mundo. Entonces, no sé, era todo un tema, de verdad, espero que lo puedan ver. Sí, sí espero que lo puedan ver para que nos entiendan un poquito más de lo que Feli y yo les estamos diciendo, pero Sí, algo muy importante y que creo que, eh, que noté muchísimo es esta parte en la que, pues, no fue un debate, ellos lo llaman debate, pero, pues, sabemos que en un debate se comparten ideas, ¿no? Y, y se llegan como a, sí. como a ciertos puntos en el que ambas ambas este, ideas, eh, pues, como que se centran, y en esta ocasión, ¿no? En esta solamente peleaban y peleaban y peleaban, y...
0: Y debe de haber protocolo. Aparte, sí, <risa> También. sí, obvio.
1: Decían de que dos minutos para hablar y hablaba uno cinco, ¿no? Entonces, no no fue un debate como tal, pero algo que sí, eh, pues no sé, en lo personal sentí muchísimo, es que mmm, la esta parte cuando están sentados, Feli, no me vas a dejar mentir, el Máster ma Muñoz estaba como siempre hacia adelante, como siempre queriendo imponer siempre. y siempre como acercándose muchísimo a, a Diego, sí, Retando. totalmente, y Diego, o sea, también lo retaba, pero más con la voz, con lo que decía, pero él casi siempre estuvo como sentado en su silla, súper relajado de que Así como, literal, como, no sé, como si estuviera tomando el sol en la postura, me refiero. Entonces estaba como mucho más tranquilo y te, y te dabas cuenta que lo estaba, o sea, que estaba provocando a Muñoz en su aspecto de que me importa un cacahuate lo que estás diciendo,
0: exacto, por sí, no decir exacto, otra
1: cosa y, y, y este Muñoz, todo el tiempo estaba hacia adelante como queriendo imponer queriendo como que toda la atención se centrara en él y debo aceptar que lo logró, al menos en mi caso hubo un momento que dejé de prestar la atención a, a Diego y toda mi atención era totalmente hacia Muñoz por esta parte en la que, cómo enfatizaba, cómo se hacía hacia adelante, esta postura que tomó de repente, si sí, hubo un momento donde me o sea, toda mi atención fue directamente hacia él.
0: Sí, está cañón. Y, y hay, hay muchas cosas muy importantes que dijiste, Ferni, Pero quiero empezar con la parte que... ¿Por qué no fue un debate? Mira, para empezar, en un debate, por lo general, tiene que haber ciertos puntos a debatir. <risas> y aquí, qu quiero, quiero empezar diciendo que Diego, por ejemplo, ab abrió muy bien. Diciendo, ok, yo la verdad... Y se ve que no hubo una preparación, no de, no de los, de los no de Carlos y de Diego, sino de, de, del, del programa, del, del instituto a la hora de, de, de hacer el evento, porque se ve que, pues Diego le dice, a ver, me gustaría empezar, o sea, no, no, no pueden ellos decir, ok, hay que empezar con este tema, no, o sea, se tiene que decir, a ver, eh, quieren hablar sobre el tema del marketing y entonces se va a discutir el tema de... Si el marketing sí o no es positivo. Tienen un minuto para hacer un, una, una argumentación, tal, y, y vamos a partir de ahí. Entonces, primero empieza, digo, pues, me gustaría empezar contigo, Carlos, pues, para que me digas por qué estamos aquí. O sea, que por qué querías tú debatir uh -huh. conmigo, ¿no? Entonces, para empezar, ya estamos viendo que las personas que organizaron el evento, pues, no, no, le, no, no pusieron un, un protocolo ni una, ni una dinámica bien establecida. Entonces, para empezar, pues eso ya, ya, ya lo lleva a un punto donde Diego empieza bien y le dice, pues, gracias por invitarme, eh, ese, se necesita mucho valor para platicar o debatir con una persona que tiene una, un pensamiento opuesto a lo, a lo de nosotros, etc. ¿no? Y eso lo hace muy bien porque al final del día, pues en, en cuestión de imagen lo hace ver con una persona que pues, está dispuesta a escuchar, que está dispuesta a platicar, a llegar una, a, a una conclusión, etc. Entonces... Vemos como el Máster Muñoz llega así a la yugular, pam empieza con su, oye, brother, mira, papá, o sea ya como que empieza a hablar con su, con su forma de hablar tan singular, tan, tan singular, diciéndole que práctica hay, hay un punto que se me hace muy, muy, muy delicado que dice Carlos, que si fuera por él, se, se, le pondría censura lo Uy, que Uy, a mí también Diego. me
1: llamó muchísima atención eso, y que incluso Diego le dijo como, Exacto. qué bueno que no ajá, bueno que no es su a tu criterio. criterio. Sí, a mí también me llamó <ríe> mucho la atención eso.
0: ¿Por qué? Porque, aparte, esto es muy delicado, no solo porque lo diga el Máster Muñoz, sino porque estamos hablando de un ejemplo claro de lo que puede llegar con, los, con las polarizaciones, que creo que es lo que pasa en, en esta discusión, cuando vemos que hay dos polos tan opuestos, pero yo yo de verdad Sí veo a Diego desde el principio con una actitud de vamos a platicar, vamos a ver uh -huh. qué onda, ¿no? Porque si tú te pones a ver un poco más de Diego cuando habla con, en, en, el, en el podcast eh, creativo, si, si no me equivoco, si cuando empieza a hacer sus lives, cuando tiene, tiene invitados o es invitado, siempre por lo general sí critica y recibe la, la, la crítica de, de la persona que está enfrente de él, y la, de, y la debate, pero platicando para llegar a una síntesis, y, y sí me ha tocado, sí hay puntos en los que él dice sí, no, perdón, este ah, pues eso, estar interesante investigarlo, o sea, no siempre dando no dando la razón al 100% pero sí dando de entender que tal vez ese punto de vista él no lo había visto, ¿no? No lo había tomado en, en mm. cuenta pero, entonces, al estar con un polo tan opuesto, y además te está retando de la forma en la que lo hizo Carlos para empezar, a mí me da la impresión de que Carlos no sabe debatir. Sí, total Ok, a mí me dio esa impresión Puede que me equivoque, y no voy a ser que escuche esto y diga, ahora le vamos a debatir, ¿no? y, y ahí me meta yo en una discusión o un debate, pero da esa impresión, ¿por qué? Porque empieza con la falacia de insultar a la persona y no al argumento, entonces estás ahí para intercambiar argumentos, para intercambiar lógicas, llegar a un punto tal... Y obviamente, como tú decías, todo el lenguaje corporal de Carlos era hacia adelante, retando, sacando la barbilla, que casi no se le ve por la barba, pero levantaba un poco más la cara, se acercaba, lo, lo, hasta lo señalaba varias veces. Y, la, y, y Diego creo que mantenía una muy buena eh, postura de relajado, pierna cruzada, los brazos muy relajados, no, no hacía mucho juego con los alemanes eso quiere decir que hay dos. O estaba muy presionado y no quería, o sea, el cuerpo de, o de verdad estaba muy relajado. Entonces, ¿esto cómo lo vemos? ¿Cuál es la cosa? Con su voz y con sus gestos. Y la verdad es que todo da a entender que él estaba muy relajado. Y cuando Carlos le decía una crítica, la cara de Diego al principio, pues no tanto fue de me estás insultando, sino de, ok, ese es tu punto de vista y lo entiendo. Pero cuando Diego le respondía a Carlos, y Carlos ni siquiera lo dejaba acabar, <risa> entonces hace un poco más tediosa la dinámica de estar viendo el, de el debate, en este caso discusión. Entonces, por eso yo creo que para muchos fue tedioso el escuchar a Carlos. Pero déjame, te digo una cosa, Diego, Espera, Ok, pero deja, déjame, de, déjame, te digo. Pero Diego, a ver, déjame, te digo. Creo que Diego lo que hizo muy bien fue sacar a Carlos de su terreno y traerlo a lo suyo. Yo creo, y esta es mi teoría, que si Carlos se hubiera apegado a hablar sobre temas de eh, emprendimiento y de negocios y de finanzas, que es su fuerte de, de mercadotecnia se hubiera podido él ver un poco mejor parado con una persona que realmente conoce a la hora de debatir. Pero se dejó ir por las cosas que Diego es, pues, mucho mejor que él. Y entonces, pues, ahí es donde Carlos, pues, donde se ven las críticas de, ah, ya lo, ya lo ya uh -huh. expusieron, es un vendehumo, ya empiezan a tirar todo este hate que, pues, a la gente le encanta. Entonces, eso de mí hizo un tema muy, muy interesante que hizo bien Diego, ¿no? Y hay muchas formas en las que podemos ver cómo lo hizo. Pero tú tú cómo ves esta parte de, de los terrenos de expertise uh -huh. de los dos? ¿Y tú crees que Carlos debió haberse debió haberse ido a la otra parte o sí creíste que estuvo fue buena idea meterse al terreno Yo de Diego? creo que
1: ambas personas son sumamente convincentes para su audiencia. O sea, creo que son tan seguros uh -huh. <coughs> pero son tan seguros de sí mismos y de lo que saben y de lo que están diciendo que son muy convincentes para su audiencia, o sea, la que tiene cada uno, ¿no? Eh, eso es algo súper importante. De verdad, o sea, te exponían lo que te estaban diciendo con tanta seguridad que, pues, o sea, pues uh -huh. si yo soy, eh, ¿cómo se le puede decir? Bueno, decía Carlos, de su tribu, este, pues seguramente le creo, ¿no? Lo que está diciendo y veo mal lo que está diciendo Diego y viceversa. Pero algo uh -huh. muy importante es que eh, a mí me pasó mucho que cuando terminó el debate slash pelea, este, yo dije como, sí, discusión. Discusión. Yo dije como eh, no, no estoy, o sea, no estaba como a favor de ninguno de los dos, como que como que Exacto. no me sentí identificada con lo que decía ninguno de los dos, porque son como muy extremistas, o sea, de verdad eh, no aceptan como que no pueden abrir su panorama y entender que si mezclan como muchas ideas en una sola, pueden generar cosas padrísimas. Entonces, sí. a mí me pasó muchísimo, sí, incluso claro. el chavo que se supone que era el moderador, que no hizo nada de moderador, eh, les decía como, yo no estoy a favor de ninguno de los dos y no me quedo con ninguna postura. Y me pasó lo mismo, yo no me quedé con ninguna postura, pero uh -huh. eh, sí creo que en esta ocasión, eh, si hablamos en temas de imagen, pues obviamente Muñoz perdió totalmente, porque siento que sí. no entendió que era un debate, ok, si, si bien nada de la dinámica fue un debate, eh, sí creo que Carlos eh, que lo llevaba más hacia una discusión, eh, esta parte de que todo el tiempo quería él hablar y que no dejaba que, que Diego expresara lo que sea que tenía en su cabeza, eh, uh -huh. sí creo que a mi parecer eh, incluso en algunos puntos, eh, se veía que se ponía como nervioso y de lo mismo hablaba, o sea, porque estaba nervioso, hablaba cosas como sin sentido, ¿no? Cuando cuando le empieza sí. a decir a, a Diego de que, que si todo es un sueño y de que si no estamos viviendo una realidad, ah, o sea, ah, yo sí, dije, no. por favor, cállate.
0: Ahí ya no sí, podía o sea, sí, yo Yo no, no me creerlo. considero
1: una persona filosófica y que o sea, realmente no es como que vaya por la vida y con, con muchos temas filosóficos, pero también ahí fue cuando dije como si no sabes del tema, no hables. O sea, porque más allá de verte interesante, te ves ignorante y entonces estás totalmente echando a perder todo lo que has construido en un rato diciéndole a la gente que sabes que, que eres alguien como muy intelectual. Uh -huh. Pues con esto te estás dejando ver que no tienes ni idea de lo que estás diciendo, ¿no? Y que incluso... Diego se lo decía como, no, no. cállate, no lo digas, ¿no? O sea, sí, ah, no te ya, exacto,
0: ya no te avergüezas, ¿cómo decir?
1: Sí, 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 entonces Ajá, sí siento que, o sea, si lo ponemos como tal en un debate y siento que, bueno, Carlos, aunque fue el que más habló, bueno, eh, Muñoz, ¿quién fue quien más habló? ¿Quién fue quien más eh, participó de alguna forma? Siento que perdió totalmente porque de verdad se expuso de una manera innecesaria y para mal, o sea, ni siquiera fue como que lo aprovechara para resaltar su imagen o para que quedar mejor posicionado uh -huh. ante la audiencia no, al contrario, a mi punto de vista y yo que no soy como eh, seguidora o creyente de alguno de los dos desde un punto desde afuera yo lo veo como él fue quien más perdió en este debate de discusión, porque pues uh -huh. justo, o sea, perdía como el enfoque de la situación y nada más se iba al yo tengo razón y todo lo que yo estoy diciendo es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y si bien Diego de repente moderaba un poquito y también de repente era mucho el tema de lo que yo pienso es lo que es y como tenga que ser, se moderaba un poquito más y aparte de esta situación en la que se veía más relajado, más como que todo fluía, Creo que en esa parte también ganó un poquito uh -huh. más. Y a mí, en lo personal, me hacía creerle un poco más a, a Diego que a Muñoz. O sea, en mi punto de vista, que como bien lo decía rápido, no okay. soy como seguidora de, ninguna de, de ninguno de los dos. Eh, esta actitud que tomaba Diego de... No engancharse tanto con lo que estaba diciendo Muñoz, me hacía como creerle sí. un poco más lo que estaba diciendo que lo que decía Muñoz. O sea, si sí hubo un punto en el que dije como, no, ya, Please, claro. o sea, sí, sí es cierto que le regresas el dinero a todas las personas que te dicen que no les gusta tu curso, regresaselos a todos. Y realmente, o sea, no no, no soy su seguidora, ¿no? Entonces, pero siento que en este debate en específico sí fue como, o sea, sí siento que le afectó muchísimo y, y a lo mejor tengo que verlo en otras situaciones para que cambie mi perspectiva de mi mi, ajá, mi perspectiva sobre él. Pero en esta ocasión sí fue un poquito como, híjole, eh, no te creo lo que me estás diciendo porque estás tan enganchado en que sea como tú lo quieres, que entonces si yo no creo o no uh -huh. veo las cosas como tú las ves, yo estoy mal, ¿no? Entonces sí fue un poquito complicado ah, sí. y, y, y no sé, o sea, me, me, me gustaría volverlo a ver otra vez como... Juntos, pero ahora sí en un en un punto más de debate, o sea, con, como bien decías, como con estos protocolos sí. bien establecidos para que sea como mucho más eh, clara su postura y la situación.
0: Sí, sí, y además, por ejemplo, de entrada, vamos a hablar un poco del, del moderador. <risa> ¿no? De entrada, al principio le estaba diciendo, ya la aposté tanto a o sea, que no llega a este nivel y tal, o sea. No, no se ve profesional eso para el evento y para la institución sí. que lo haya organizado. O sea, no se ve profesional eso porque un moderador justo tiene que ser neutro. Exacto. Justo. Tiene que ser una persona que, aunque, aunque tal vez le haya, le haya hecho la apuesta, no lo hagas pública. No hagas pública porque puede afectar tanto cómo se puede ver Carlos y cómo se puede ver ese moderador. O sea, para mí, a mí no me gustaría y no me gustaría verlo en, la, en el siguiente debate. Uno, porque no demostró capacidad de, de moderar, para empezar. Y dos, no puedes estar ahí antes del debate. A ver, ya estamos listos, qué letal, a ver. Ya te aposté, pa. Mira, ya la aposté a Carlos, que no llega al top 3 de speakers y que sé que No, hay un error ahí con las personas que, que organizaron esa parte del evento. Tal vez fue un descuido o lo que sea, pero es lo que hemos estado diciendo varias veces en el podcast. Es más allá de solo parecer, de verdad, preocúpate por ser. Siempre preocúpate por ser primero antes de parecer. Y ahorita que hablabas de las posturas, Ferni, eh, les quería contar que en, en esta semana justo cuando vi el, 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 el debate tenía que saber qué había, había, había pensado la gente, ¿no? Les pregunté cuántos lo vieron, que cuántos vieron el debate, y pues más, muy poquitos lo vieron realmente de, de mis seguidores, y después puse a los, que, a, los que, a los que sí lo vieron les pregunté que, pues, si sienten que de alguna forma Diego expuso a, a Carlos, tal me, la, o sea, más del 90% me puso que sí, y después les puse a ver, ¿tú qué opinas de lo que, de, no, de Carlos a partir de esto, y qué opinas del debate y tal? Entonces, una, uno, uno de mis seguidores me puso, y de, no, no voy a decir nombre ni nada, pero me puso, mira, porque me puso, ya me contestó, le contesté su, lo que, lo, con lo que él se queda, y le puso, oye, pero tú qué postura quedas con todo esto, ¿no? ¿Con qué te quedas? Me pone, mira, yo considero que todos podemos aprender de Muñoz. No te voy a mentir, he aprendido bastante en cuestión de los negocios, marketing y a tomar decisiones financieras. Y, y de Rusarín el pensamiento crítico y filosófico y el cuestionarme de las cosas antes de hacerlas, ¿no? Creo que al final lo ideal sería con, eh, quedarte con las herramientas y conocimientos que ambos brindan para generar tu propio criterio que, que te funciona a ti y no idolatrarte por ninguno, ¿no? Y ya después ahí entra un poco más de crítica sobre lo que los dos, sobre lo que piensa de los dos, ¿no? Que básicamente haya hecho una crítica muy buena. Pero quería resaltar la parte de la postura, porque yo me quedo un poco en lo mismo. Mira, yo, sincera sincero, perdón, no sigo a ninguno de los dos. O sea, no los sigo, pero ni, no los tengo ni en Instagram, ni, en, ni estoy suscrito a ninguno de sus canales, ni nada. Pero empecé a ver muchísimo contenido después del debate, pues porque obviamente nos tenemos que poner al tanto antes de hablar del tema y puse me puse a buscar tanto las cosas muy buenas de Carlos como los videos muy malos que hablan de Carlos no y me puse a, a buscar los videos muy buenos de Rosarín y los muy malos de Rosarín y entonces entrando al tema de Carlos por ejemplo me, me da la impresión y se ve en, en, en los videos hay un video que los invito a buscar es en el debate dice que cuando una persona siente que no le está funcionando el curso le regresa el dinero no o sea,
1: Sí, sí, sí. ¿Te sí, acuerdas totalmente. esa parte,
0: Ferni Ok, hay un video en el que se trata como plática de CEOs, no me acuerdo bien cómo se llama, pero el tema es hasta le pone nombres, ¿no? O sea, a los francazos una cosa y puso de título del video. Y es, un, es, es uno de los alumnos diciéndole que no estaba cumpliendo la expectativa. No le estaba dando lo que él quería. Y entonces Carlos, en vez de decirle ah, ok, este, no, manejar un poco ahí, dice, a ver, espera, es que a ver, Ok, pero ¿cuál es tu pregunta? O sea, pero a ver, ¿cuál es tu pregunta? Ok, entiendo que tal vez no está haciendo una pregunta clara, pero creo que si una persona te está diciendo es que no me estás dando lo que me, lo que me vendiste, lo que tienes que hacer ahí es decirle, ok, ¿qué sientes que estás fallando? ¿Qué, ¿Qué sientes que no estoy cubriendo? Más, más parte empática, no cuestionarle lo que, le está, lo que él está diciendo. Entonces le dice, la calidad de la plática, la calidad de lo que hay aquí, es, va en base a la calidad de tu pregunta. Ok, ok. Entiendo su punto de Carlos, pero creo que también es muy importante decir, tal vez esa persona no sabe plantear una, una, una muy buena pregunta y por lo tanto está haciendo esa forma, está expresando su mal, su, su desacuerdo en esa forma, ¿no, Fernández? Es sus manejos de crisis, y lo vemos muy bien en el debate, es, <risa> me voy a la yugular contra la persona. Y entonces yo decía, qué raro, y justo hoy estaba viendo otro video que estaba platicando con un cuate como en un yate ahí, le dice... Mira, al principio me criticaron tan fuerte mis videos que desperté una parte en mí que no me voy a dejar ya nunca, ¿no? Y le dice, si tú me sueltas, así lo voy a decir tal cual, o sea, si tú me sueltas un golpe yo te lo voy a regresar ahorita. Y yo me, yo me quedé como de, ah, mira, no, pues está súper bien que tú estés liderando a la gente, o sea, qué buen ejemplo, ¿no? Y habla mucho de liderazgo y de líder y de los líderes y de los líderes. Yo estoy de acuerdo, pero si eres líder... Tienes que dar un ejemplo para bien. Y entonces ahí se contradice con lo que dice al principio. Porque yo creo que en el debate empezó muy bien Carlos. Diciendo, yo creo que el marketing es ayudar. Entonces, de entrada, ya estás haciendo un vínculo emocional con la audiencia. Si hubiera agarrado esa parte. Pero entonces, ves este video donde dice que tú me pegas, yo te pego. Tú no te gusta lo que te, lo que te estoy dando. Entonces, pues, a ver, pregúntame mejor. Pero por otro lado estás diciendo que... O sea, si no te gustó, te regreso tu dinero. Y lo dices en inglés. No questions asked. no Y dices... Híjole, ahí es donde, ahí es donde tenemos el problema que siempre hemos estado haciendo en el canal, ¿no? Foto, eh, no, es Ferni, de la coherencia, la coherencia, la coherencia, la constancia entre los estímulos que estás emitiendo una Sí, y claro, otra vez.
1: porque.
0: Y aunque sí, los seres humanos. No, son... no, 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 ah, no termina, ah, termina, termina de hacer, de,
1: perdón.
0: Ah, no, que iba a decir que aunque los seres humanos sean los, los seres más incoherentes del mundo. Siempre tienes que luchar por ser coherente. Sí,
1: totalmente, porque tenemos que recordar que siempre, 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 siempre estamos generando una imagen ante los demás y todo el tiempo esas, o sea, las personas están teniendo una percepción de nosotros. Entonces, como bien decía Feli, no puedes decir una cosa en el debate y en tus videos hacer otra totalmente diferente, porque pues sí, siempre hay que buscar tener la mayor coherencia posible para que la gente nos crea y para que generar esta, pues, confianza en la, en la gente que nos sigue, ¿no? y como bien lo decías, Bel, yo tampoco soy seguidora ¿Sí? de ninguna de, de ninguno de los dos, pero esta ocasión sí me quedo un poco más eh, con, con mejor sabor de boca, por así decirlo, con todo lo que decía Diego a lo que decía Muñoz. O sea, sí me causó, ¿Sí? como bien lo dije al principio, en cierto punto llamó muchísimo mi atención eh, por su actitud, por sus ademanes, por su postura y todo y sí hubo un momento en el que le puse más atención pero eh, haciendo ya como una crítica más, más profunda, sin duda, o sea, creo que, uh -huh. eh, como bien lo decías Muñoz, no tiene esta coherencia entre lo que te está diciendo que hay que hacer y lo que él hace y la forma en la que te comunica las cosas. Eh, es, es como una combinación muy extraña, sí. ¿no? Entonces, totalmente. Y, y ahí es donde pierde credibilidad ante la gente. Tú y yo, por ejemplo, que no somos seguidores y que pudimos haber empezado a seguirlo a partir del debate, los dos tomamos la decisión de no, ¿no? O sea, de seguir como por afuera. Si bien tuvimos que uh -huh. investigar más y ver videos y toda esta parte, al final tú y yo pudimos haber sido su, su audiencia y decidimos no serlo por este debate, ¿no? Entonces, es justo este tipo de claro. momentos en los que no porque no estés haciendo un video para tu canal vas a descuidar todo lo que llevas haciendo atrás, ¿no? Eh, y justo este es un ejemplo clarísimo donde Totalmente. tú y yo no, no lo conocimos a través de un video, ¿no? Si ¿no? Bueno, no es que no lo que lo conocemos, sino empezamos a verlo en este debate y pudimos haber sido su audiencia y pudimos eh, empezar a ser sus seguidores. Sin embargo, como no hubo coherencia en esto, claro. en este debate y en sus videos que hace en pues para YouTube y todo esto, pues decidimos no ser su audiencia y al contrario, ¿no? Empezamos a ver como toda esta parte incongruente que tiene. Uh
0: -huh. Y eso que es, es, es muy es muy peligroso porque, por ejemplo, eh, cuando, cuando hice la pregunta me decían, no, no lo he visto, pero ¿quiénes son? No, no lo conocían. Y de repente me escribían, no manches, o sea, uh -huh. me decían, o sea, el barbón.
1: Qué tonto. Sí, total. o sea, así
0: así me decían, ¿no? Y digo, no, yo no, sí, no, 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 no. no es que yo lo esté insultando, así, me, así tal cual me decían. No viene de mí, ¿no? Yo creo que al contrario, es una persona muy 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 Por algo tiene por lo algo que algo tiene. Y está en el lugar donde está. Y por sí, algo claro. ahorita estamos hablando de él, ¿no? Tan tanto así que tan bueno es que estamos hablando de él. Pero lo que tú estás diciendo se me hace muy importante. No no como por querer aparentar algo, ¿no? Te echas, te echas tantas cosas encima que es más pérdida que ganancia, ¿no? El costo de oportunidad aquí fue muy fuerte, muy, muy grande. Y además, sumándole, por ejemplo, si él se, hace ese, él se llama financiero, economista y tal, ¿no? Que conoce muchas de estas cosas. Yo no conozco una sola cosa que no haya nacido por uh -huh. parte de la filosofía. Bien. O sea, tal cual, ¿no? Y lo veíamos en las clases de filosofía. O sea, no hay una sola cosa que nazca así tal cual, que no haya tenido una corriente filosófica que, lo que, lo, uh -huh. que esté por ahí metida, ¿no? Exacto, o sea, que lo respalde o, que, o lo que haya tenido una, un granito de arena ahí puesto, ¿no? Porque, pues sí, lo que dice Diego se me hace, se me hace algo muy importante, ¿no? El, el enseñarle a la gente a que genere y tenga un criterio, ¿no? Que es un poco lo que le decíamos en el primer capítulo, es crea tu propio claro. criterio. Y Diego lo decía, si yo lo debato y al final del día no se quedan con, no comparten mi punto de vista, Diego dice, está bien pero ya tienen su punto de vista, ya se cuestionaron, ya preguntaron, ya investigaron ya tal, y eso pasa muchísimo por ejemplo cuando les decíamos cuando yo le cuando me preguntaban oye Feli, y Trump tiene una buena imagen, ¿no? que me preguntaban por ahí del 2017, 2016 y le decía, pues sí, o sea realmente como candidato, tiene una excelente imagen, como candidato pero por qué pues es que tal ok, ahí te va no eres tu audiencia está haciendo el fin a, a su esencia está satisfaciendo este, está logrando sus objetivos que son los puntos a tal, tal entonces obviamente tan, desde un punto de vista no te va a funcionar pero entonces tienes que ser tienes que generar un criterio y tienes que darle mérito bueno. donde se está haciendo claro que a mí no me cae bien Trump claro que a mí no me da eh, gusto todo lo que decía de los mexicanos y tal pero Tan buena campaña de imagen, tuvo tan buena imagen pública que ganó la candidatura. Entonces, lo mismo pasa con Diego y lo mismo pasa con Carlos. Hay muchas cosas que tal vez no me queden a mí. Yo no comparto con Carlos, por ejemplo, lo de decir, si tú me pegas, yo te pego ahorita. Y yo no comparto eso, pero está cumpliendo sus objetivos, está siendo fiel a la esencia, tal. Ok, pero si tu esencia es ser mercadólogo, emprendedor, tal, no te metas a un debate o no te forces la entrada a un debate donde de plano te vas a meter la sube al subavalcitación. Sí, que claro, es la porque filosofía. como bien
1: lo decía yo al principio, o sea, yo no soy una persona, no me considero una persona filosófica como Diego, ¿no? Que, que o sea, que sé muchísimo uh -huh. del tema y que me, me apasiona incluso, ¿no? No me considero así, pero sí sé que, como bien lo decías, hay muchas situaciones que las respalda la filosofía y lo acepto, ¿no? Y soy consciente de ello y me documento y me informo, bla, bla, bla. Sí. Pero como bien lo decías, no puedes hacer esto que hizo eh, Muñoz en donde eh, querías como, bueno, lo que él hizo fue como, ajá, como burlarse, burlarse. De, de puntos filosóficos que, que están y que existen y que, pues, es, es algo certero, ¿sabes? Entonces, ahí es donde justamente quedas mal porque una cosa es decir no comparto tu idea y otra cosa es burlarte de la idea del otro cuando pues de alguna manera incluso creo que Diego estaba está como muy bien documentado en el tema, entonces ¿cómo, cómo te vas a burlar de alguien uh -huh. que sabes? Y él mismo lo decía, o sea, que no. sabía del tema, entonces era como muy contradic contradictorio todo y, y, sí, y sí creo que, eh, que Muñoz eh, estaba perdido, o sea, totalmente perdido en la situación, y, y, y el contrario, sí. creo que... Eh, pudo haber, como bien se los dije, pudo haber sido un debate que les, bueno, discusión que les ayudara muchísimo a ambos, pero en esta parte de los egos que también es algo súper importante y que a veces no nos permite ver más allá de nosotros mismos, eh, donde querían tener tanto la razón ambos, que perdían como el foco de la situación, ¿sabes? Y, y no sé, en, en, a mí en lo particular me parece, como como bien lo decías, hay muchas cosas que no comparto con ninguno de los dos, pero hay otras que sí digo como tienes un punto, ¿no? O sea, sí es verdad. No, no todo es malo, ¿no? Entonces sí, sí, había, claro. sí había puntos que yo decía como, bueno, sí es, sí es cierto, pero yo no lo hubiera dicho así, ¿no? O, o lo hubiera explicado de otra forma para no entrar en discusión y que solo sea, que, o sea, que la otra persona entienda que es mi punto de vista y se acabó, ¿no? No quiero discutir sobre ello, ni te estoy criticando claro. por esto. Entonces sí, sí había puntos en los que... Eh, que retomo. Sí, que, frustr que frustraba, pero también había puntos que retomo de ambas partes y que creo que había puntos que digo como, ah, pues sí, uh -huh. sí me suena lógico, pero también había momentos en los que decía, ya, por favor, que se acabe esta cosa porque, o sea, sí me desesperó un poco toda la situación. Sí, y, y ya
0: nada más, agregando, porque ya, le echamos, ya hablamos mucho de Carlos, yo creo que sería importante hablar con de, de lo de Diego, no con Diego, pero hablar de lo de Diego. Cuando y él lo dice, ¿no? O sea, si no te gusta que yo hable con, con palabras eh, complicadas, total, pues no me veas, ok. Pero cuando estás en un, en un, en un medio, en, en un canal en el que van a haber dos, dos, audiencias, tienes que re, tienes que adaptarte ser un poco más estratégico a la hora de hablar. Exacto. Entonces, y Diego hablaba con cosas un poco más complicadas si nunca te has eh, empapado de algo de filosofía. ¿no? Y entonces, en esa parte creo que hacía que a Diego lo, la gente uh -huh. se veía mucho más frío Diego, no entendías, ¿no? O sea, yo que medio de repente le, leo cosillas ahí de filosofía y le escribo a, a, a que era mi profa Ángel, un saludo por allá ¿no? De, le, oye, ¿qué libro me compro? Y tal Sí le entendía ciertas cosillas que decía, pero de repente había cosas que era un poco más difícil llevarle el ritmo o la línea y entiendo que él dice, los que me entiendan que me escuchen, los que no, que no, pero en ese punto no estás hablándole a tu gente, no estás hablándole a tu audiencia. Estás hablándole a muchas audiencias que están escuchando, tanto la de Carlos uh -huh. como los que no seguimos a ninguno de los dos, como los que lo siguen a él. Entonces, en esa parte de imagen creo que fue, fue... En contra. Un punto, o sea, un en contra exacto, porque era muy difícil entenderlo. Entonces, obviamente, la gente que eh, apoyó a Carlos cuando empezó... No, pues entonces vamos a ver, todo lo que estás viendo es un sueño y tal. Pues sí, se dieron un poco más de cuenta porque Carlos se agarró de, esa, de ese estereotipo de la filosofía y la gente que pues, no conoce filosofía pues, se va a agarrar de ese estereotipo y entonces se relaciona más con Carlos, ¿no? Entonces yo creo que con Diego ahí la recomendación no, en punto de imagen pública sería va, o sea, trata de hablar con un poco más relajado un poco más cercano a la gente que está escuchando en ese punto del debate, porque además la calidad de gente que va a ver el debate, ¿no? Eh, para un debate filosófico puro, pues obviamente sí si te, si te vas a seguir esa línea, pero los que no tienes que relajarle un poco porque no, no tienen tanta tanto conocimiento de, de esa área, ¿no? Pero bueno, Fernando, yo creo que ya nos pasamos el día de hoy del tiempo porque hay mucho que hablar y por eso, les sí, tenemos la una sorpresa, es es que
1: estamos a punto de dar como un cambio, siguiendo nuestra misma línea y esencia, que como saben es muy importante respetar, pero estamos preparando una sorpresa para todos ustedes que nos siguen, que estamos seguros que les va a encantar y que de verdad le estamos poniendo todas las ganas del mundo para que salga muy, muy padre.
0: Claro, y la sorpresita es, ¿cómo? Sabemos que hay mucho que hablar de esto. Les tengo que confesar, lo primero que yo hice cuando vi ese debate, pues se lo manda a al que era mi profesor de filosofía, y le dije, por favor, tengo que platicar esto contigo. Empezamos a platicar, se puso una plática muy buena, entonces quedamos de grabar un, un capítulo discutiendo justo lo que decía Diego de la positivi del positivismo tóxico, de la negatividad y sobre todo de lo que pasó en el debate, de los puntos de vista sobre la mercadotecnia y todas estas cositas que también se tocaron, así que... No se preocupen, no es que estemos cortando nada más la conversación. Es que va a haber una segunda parte. Les traemos un invitado, va a haber una segunda parte, pero ya con un invitado especial que va a ser Ángel y vamos a entrar mucho más a, a fondo todo, todo lo que se estaba discutiendo, ya no tanto como crítica a, a la imagen de los dos, pero sobre la estimulación y la parte de la imagen pública con la filosofía de hoy en día, entonces, créanme, es súper interesante lo que vamos a escuchar. Y no se preocupen, es profesor de filosofía, así que sabe explicarlo para las personas que no saben de filosofía. Así que va a estar muy fácil de entender, va a ser muy padre la plática. No se lo pierdan, ya se viene la, la parte con invitados. Y si quieres saber si a ti te interesa algún invitado en especial sobre una industria, un rubro, lo que tú lo que a ti te interese, dinos para conseguir a alguien y que podamos platicarlo para que también tú puedas eh, escuchar algo un poco más que te llame O incluso si tú quieres ser algún bueno, invitado es de hoy. nuestro podcast, ah. está
1: abierto para todo el mundo y quien quieres, bienvenido. Claro. Y estoy seguro que vas a encontrar temas súper interesantes juntos.
0: Sí, 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 también, oye... Eso te dijo Ferny, sí, se me pasó, lo que lo tenía que decir, perdón Ferny, eh, si tú también quieres ser parte del podcast y venir un día a platicar, por favor, mándanos un mensaje, nosotros felices te metemos, pero pues bueno, eso ya es por hoy, para que ya nos alargue más, eh, me dio muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy, mándanos por favor tu crítica, si no la has visto, mándanos mensaje, te mando el link donde puedas ver el video completo, eh, pero para que veas el debate, pero... Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias a todos. Recuerden semana.
1: siempre que la imagen es en todo momento, por ello hay que cuidar todos los estímulos que le lanzamos a las demás personas. Muchísimas gracias y nos encantó tenerlos aquí otra vez. Gracias, Fel. Bye. Bye,
0: bye Ferri.